0: Olá, eu sou Nara Dias e estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre, hoje sobre autocuidado emocional, na semana de celebração ao é Dia da Mulher Negra Latino-Americana e caribenha e também ao é Dia da Mulher Africana. Hoje eu estou com a doutora Laís Nonato, ela que é psicoterapeuta, atendimento por presencial e online, ela é pós-graduanda em TCC e neuropsicologia ela é especializada em criança, jovem, adolescente, adulto e idosos. Doutora Laís, seja muito bem-vinda. Obrigada. E, pra gente é uma honra tê-la aqui, né? Lembrando que a doutora Laís ela atende em Salvador. Ela é de Salvador, né, da capital. Isso. E fique à vontade para se apresentar mais, falar um pouco de você.
1: Bom dia. Eu sou Laís Nanato de Oliveira, resido em Salvador, Bahia. Tenho 24 anos. Como Nara já veio me apresentando, né? atendimento online e presencial também né? nessa pandemia. E fiquem à vontade para conhecer um pouquinho do meu IG no Instagram. Minhas redes também: é, é, e-mail, WhatsApp. Me coloco à disposição para quem quiser conhecer um pouco sobre o meu trabalho. Doutora Laís Agradeço é... o convite também. Aproveite e deixe suas redes. Pronto. É, meu WhatsApp profissional, né, que é sete um nove meu e-mail, Clarice Nonato, psicóloga, arroba gmail.com e meu IG do Instagram, né, arroba Brian né, que é b-r-a-i-n que é cérebro inglês.pc Muito bem. Doutora, a gente
0: está no meio de uma pandemia, né, que já está durando um tempinho já Sim. que, digamos, né, já está já no, no tempo de começar a parar e a gente sabe que com essa pandemia o que mais foi afetado foi o emocional. E muito se fala hoje sobre o cuidado, que, o autocuidado, né? sobre o desenvolvimento do amor próprio. E aí a gente vê aquelas coisas de... Sempre tem dicas em todo canto que a gente vai de meditação, de cuidar da pele, é, fazer ginástica né? para poder... E aí eu pergunto para você assim, que, que você quando você olha para essas questões hoje dessa cultura do amor próprio,
1: o que, que você entende? Então, é, a cultura do amor próprio, né, que está acontecendo de um tempo para cá, se você parar para pra analisar, ela ficou mais consistente. Do, no início da pandemia para cá, né? E assim, é... por porque essa cultura, né? Como se deu essa cultura? Então, quando a gente olha nas redes, né, na televisão, rádio, rede social, nas mídias sociais, né, nós vemos muito a, essa cultura do amor próprio voltado para estética, para o cuidado externo, né? O cuidado da aparência aí vem o skincare, vem é, é, tomar algum alguma alguma medicação para reduzir peso, né? Então assim, é, por trás disso tem todo um capitalismo, né? Tem toda uma questão de vendas, tem todo um marketing por trás disso, né? Para persuadir a pessoa a comprar, né? Para persuadir a pessoa adquirir aquele produto e se sentir melhor né? como se fosse um um, um, como é que eu posso dizer um placebo né? que a pessoa toma, que a pessoa adquire aquilo e naquele momento vai ficar bonita né? e um placebo por quê? porque é algo que não vai surtir efeito pode surtir naquele momento mas depois depois não é também, só o externo, né? sim e assim, é toda uma questão de marketing, de capitalismo de vendas e eles estudam muito o comportamento humano né? porque para vender você tem que saber a necessidade daquela sociedade né? o que é que eles precisam então eu vou nisso, no que eles estão precisando e é, amor próprio né? o amor próprio o amor consigo né? perpassa por várias questões em específico, o amor próprio negro, né? De nós, com nós mesmos, pessoas negras, perpassa bem mais, né? É uma, é uma história antiga, né? Então, assim, o um amor próprio, nem sempre você vai sentir amor por si. Porque a palavra amor, né? Não, não é simplesmente você, ah, eu gosto de mim, eu me amo, sentimento, né? Na palavra amor, é algo muito grande e é construído, né? o amor próprio é construído a partir de um autoconhecimento, de um cuidado a partir de uma conscientização de si, o que é você... É, ter a consciência de si é você entender suas questões é você olhar para dentro e, e, e entender que você precisa organizar algumas questões entender as origens do que você sente então e o amor próprio eu não, eu não uso muito essa essa frase amor próprio eu uso muito autocuidado autoconhecimento auto aceitação. Né? Porque quando você entende que você precisa organizar questões internas, vai reagir no externo, né? vai reagir no, no cuidar da aparência. Que isso é consequência, né? consequência do cuidado interno. Então eu não uso muito a, a palavra amor próprio, porque também eu já escutei relatos de, é, em comum, né? de pessoas falando que ah, eu queria ter esse amor próprio que prega. Eu queria ter esse amor por mim. E o que é o amor? É você simplesmente dar lugar ao que quer. A meditação é só, é simplesmente isso. É você é, é romantizar, né? É romantizar demais a questão da de você se cuidar. Aí você me pergunta: "Ah, Lays, mas o se cuidar não é bom?" Por que não romantizar? Porque nem todo mundo consegue né, olhar para si e ter essa... essa, essa, Como é que eu posso dizer? Essa tranquilidade. Porque olhar para si, você vai olhar defeito. Você vai olhar defeito. Você vai se confrontar com a origem de traumas, a origem de marcas que doem. E você mudar esse contexto e você amadurecer e você é, evoluir, né? Deixando isso para trás dói também, porque são crenças limitantes que estão enraizadas há muito tempo. E,
0: e olhar é, essa questão sem julgamento. Né? sim porque o autocuidado eu sempre falo que o autocuidado ele ele nos imuniza do auto julgamento sim. É, é, por isso é, é muito importante quando você fala sim. sobre essa troca do amor próprio para o autocuidado eu lembro muito da Bell Hooks no Vivendo de Amor ela fala isso né que nós é, o nosso povo preto a gente não teve esse direito não Tiraram de nós o direito De entender o que era o amor próprio Então se a gente fala para alguém Sobre meu próprio É algo assim Fantasioso Porque a Sim. gente a gente não teve isso E hoje a gente está aprendendo O autocuidado Não é nem que a gente tenha não É que a gente está se disponibilizando A aprender A experienciar né, desse amor, desse, desse autocuidado, de, de se olhar e entender que a nossa primeira prioridade tem que ser a gente. E aí, pegando esse gancho, eu queria te perguntar o seguinte: é, hoje na pandemia, a gente está cada um na sua casa, né e é nosso, é, é, faz parte do nosso povo a fartura e o aconchego ser nosso né? então assim domingo é dia de juntar família, família né? o almoço de domingo e casa cheia e menino Sim. correndo pra lá e pra cá já é uma tradição né? é uma tradição e uma vez eu ouvi uma, uma, uma psicóloga falando uma coisa que isso marcou muito porque minha tia ela, ela é dessa entendeu? domingo é dia, ela é mais velha então domingo é dia de almoço na casa dela. E aí a mais nova ela fala, domingo já não é mais a mesma coisa, porque não tá todo mundo lá na casa, né? Todo mundo junto. Sim. E por um lado, se a gente olhar, essa questão ela se term... terminou se tornando uma terapia. Porque foi ensinado pra gente que o povo preto não tem espaço para fazer é, é, terapia porque terapia é coisa de rico e, e geralmente quando a gente fala coisa de rico é automático a gente ligar essa questão de coisa de rico a branco, né então terapia é frescura por quê? porque é coisa de branco porque é coisa de rico é pobre e preto não tem tempo para ter trauma
1: sim, sim. Né?
0: e aí eu pergunto eu te pergunto o seguinte como é que você vê a procura da psicoterapia hoje entre o nosso povo?
1: Então, é como você falou, né? É, preto e pobre não tem tempo né, para se cuidar. E é, friso mais, né? acrescento mais. E a sociedade diz também que não pode sentir, né? não podemos sentir. Não podemos externalizar. Por quê? Porque criou um estereótipo de que é, nós negros, nós somos fortes, firmes, né? nós mulheres né? negras, somos aqui frente aqui briga, aqui pode levar a chibatada e ficar calada, o que aguenta. Então, externalizar suas emoções, aflorar suas emoções é errado, é sinal de fraqueza, né? ainda tem isso. Então, a procura pela psicoterapia, na minha experiência né, como psicóloga, sim, a procura é grande né, por nós negros, mas... partindo do pressuposto de que somos uma nação negra ainda tem muita gente carecendo da psicoterapia e muita gente sem acessibilidade né? aí muita gente pergunta, "Ah, mas terapia tem preço acessível, né? tem valor social, terapia tem muitas pessoas que que, trabalham gratuitamente né? mas eu falo acessibilidade na questão do conhecimento nem todo mundo entende a importância da terapia né? nem todo mundo poxa gente, numa, numa periferia nem todo mundo sabe a importância se você chegar lá, você vai é, é, ver a necessidade da, do, do falar de si né? mas se você perguntar poxa, quer fazer? É, você tem necessidade de fazer a terapia, você tem vontade ah, o que é terapia? Ah, mas terapia não é, não é, não é para loucos, não é só quem está em hospital, ou terapia não é só para brancos, terapia é muito caro Então isso é cultural que vem há muitos anos é, e começou também por conta né, de que a psiquiatria veio primeiro a partir dos médicos, né? e a, e a, a fundadora da primeiro hospital psiquiátrico Lise da Silveira mulher branca então assim a procura t- é, maior também era pra, pelos brancos claro que ela teve todo um preconceito por ser mulher e por vir com a questão da psiquiatria e etc mas assim é, por, por, por muito tempo e até hoje existe o preconceito de que terapia é para loucos né? E, é, e mais ainda a questão do racismo, né? de que terapia só é para brancos e brancos de, da alta é, sociedade. Né? Mas é, como, respondendo o que você me perguntou. A acessibilidade é o que falta, o conhecimento, o conhecer o que é uma terapia. Eu fiz um projeto ano passado, não, início desse ano, 2021, que foi para atender gratuitamente é, algumas pessoas. Eu não escolhi a de todas as pessoas, não, não mesmo, porque isso é segregar. Eu disponibilizei algumas vagas e muita gente, mais do que eu esperava, procurou eu falei, meu Deus, eu só não atendo todo mundo por conta de disponibilidade mesmo. Mas eu vejo a necessidade das pessoas né e a maioria o nosso povo negro. Então é, é ainda muito pouco, porque tem muita gente, tem muita gente da gente. Né? Então a acessibilidade, que é o complicado, tanto para quem tem um plano de saúde, né, que já é complicado o plano autorizar né E tanto pela questão do, do valor né, financeiro porque para uma pessoa que ganha menos que um salário mínimo tirar R$ é, 30,40 faz falta para quem cuida de cinco crianças ou até cuidar de si sozinho tem que pagar luz água não é fácil a questão da acessibilidade mesmo, né, e eu procuro é, atender e che- alcançar a todos né, não atender no sentido de é, fazer uma sessão e tal, mas no sentido de meus discursos chegarem até todos né, porque não só a terapia em si a sessão mas o meu discurso, a minha fala o meu os, as minhas é, é, é isso, meus discursos, as minhas falas chegarem, alcançarem, porque isso também influencia para que a pessoa venha a tomar consciência de si e ir evoluindo como pessoa, porque a gente nunca para de se construir, a construção é contínua e o que eu puder fazer para alcançar mais pessoas com as mi- meus discursos, é, é, essas nossa conversa, sabe? Eu faço porque eu sei a necessidade que há entre nosso povo.
0: E aí eu fico pensando assim, como seríamos, né, diferentes se a gente tivesse esse, é, essas oportunidades com a demanda maior, né? A gente sabe que a terapia ela tem, ela tem um, um lugar fundamental nas nossas vidas, né? ela ela consegue fazer a gente evoluir em em todas as áreas em todas as áreas e como a gente vinha falando o nosso povo é um povo que gosta de estar junto de casa cheia sim sim. a gente sabe também e, e... e isso é uma coisa que eu acredito que seja corriqueiro para você, que muita gente não vai para terapia porque tem que ficar frente a frente. Sim. Né? Olhar e... a olho, né? Olhar a olho. Eu lembro uma vez que a minha terapeuta, ela disse assim para mim, Nara, nem todo mundo dá conta de uma terapia individual. Porque é você olhar, você, você chega aqui, você tem encontro é com você e é olhar a tua história e a gente sabe que olhar a história é doloroso em muitos casos é libertador mas ele é doloroso em muitos casos mas e a terapia Sim. em grupo doutora para você qual a importância da terapia em grupo você acha que surte é efeito? feito você acha que vale a pena as terapias em grupo é, a coletividade né a questão de eu me ver em, em mim mas também me ver no outro
1: como sim. é que, que
0: como como sim. terapeuta tem que ser
1: sim a, assim a, a terapia se si é algo muito importante né? É o seu espaço, é o seu momento de aflorar tudo aquilo que está intrínseco, né? Trazer à consciência tudo que está inconsciente. E assim, a terapia individual, ela... É maravilhosa também, né? Eu amo. E, E a terapia em grupo, eu digo que você pode fazer os dois, né? Simultaneamente. E a terapia em grupo, o interessante é o acolhimento. Porque o acolhimento não é só você e o terapeuta. O acolhimento é em grupo. Né? São é, são demandas em comum E você vê que não só você sente daquela forma e não só você passou por aquela situação Isso influencia muito no tratamento né? Porque você já se sente acolhido e confortável Para expor o que você se sente Então a terapia em grupo Ela, é, é, ela surte efeito E muito efeito né? Então ela, ela é essencial também Eu sou A favor da terapia em grupo Eu já fiz curso De terapia em grupo E assim, te, é, é, teve uma vivência Que eu falei Poxa, eu tenho que fazer Também terapia em grupo Sabe? Porque o acolhimento É diferenciado também Não que exclui a terapia Individual, não, não Mas é como eu falei, você pode fazer simultâneo
0: eu até acho doutora que a, a terapia em grupo eu, eu não eu tinha participado há muito tempo e agora eu estou participando de dois um pelo coletivo e outro é, é, pessoal e e faço a terapia individual eu faço os dois né e eu percebo que na terapia em grupo ele me dá insights que quando chega cá na terapia individual facilita o meu entendimento sobre a situação. Sim. Eu acho que um casa com o outro. Sim, né? sim. É como se um... É É o complemento. Complemento, exato. Eu acho que é muito... E tem essa questão de... Porque às vezes a gente olha... Às Às vezes não. Eu eu sei que, geralmente a gente olha para o nosso problema e parece que o problema é só nosso e que ninguém mais no mundo passou né? que a gente está inventando a roda na, a roda do problema naquele momento e aí Sim. quando a gente vai pro grupo que a gente vê às vezes a gente nem lembra eu, eu, eu lembro que na, foi no coletivo né? nessas rodas terapêuticas do coletivo que eu descobri que eu já tinha passado por mais racismo do que eu imaginava porque quando as irmãs traziam as questões e eu dizia assim, e aí eu ficava pensando Mas eu já pensei por isso Aí o outro dia disse assim, mas isso é racismo E eu disse, gente, eu nunca imaginei que isso fosse
1: racismo
0: Entende? É incrível, e, assim, não, é diferente É diferente, então quando a, a, Eu acho que a roda ela é muito rica o, gru, o, o grupo terapêutico Ele é muito rico E aí a gente falando de grupo terapêutico A gente falando de terapia A gente sabe que tudo isso, na sua maioria É particular Sim. Né? É, a gente tem construído esse entendimento de que pelo menos os grupos de terapia precisam acontecer em nosso povo e num, é, de forma grátis, de preferência ou então num valor muito social mas a gente tem o SUS e graças a Deus que a gente tem o SUS né para mim o SUS ainda é o melhor projeto que o Brasil tem
1: com todos os problemas as é... políticas do SUS são maravilhosas o que de, desculpe te interromper não pode o que difere é, é a implementação de cada estado exato e aí Porque a gente as políticas tem... são perfeitas eu sou apaixonada
0: sabe eu tive Isso. o semestre passado todo eu estudei na, na faculdade sobre o SUS e gente do céu eu sou muito apaixonada pelo SUS, muito, muito mesmo. E aí a gente tem o HumanizaSUS, né? Sim. Que quase ninguém sabe, ainda tem essa. Não é um conhecimento de todos. Que é um projeto muito incrível. Mas como é que você vê esse projeto na área da psicologia hoje?
1: Nossa, o Humaniza SUS, né, é um projeto que... Ele vem auxiliar os profissionais da saúde a é, é, serem humanizados, né? humanizados com o paciente. E o que é ser humanizado? É você entender que não, só profission... não fica vedado ao profissional de saúde, apenas o acolhimento. Você pode acolher nas outras áreas. Um enfermeiro pode fazer um acolhimento. Um médico pode fazer um acolhimento. Por quê? Porque isso influencia no tratamento. E assim, não tem como dissociar mente e corpo. Um reage no outro constantemente. Então, uma pessoa que está com uma doença física, muitas vezes, se ela se fechar não aderir ao tratamento, Não vai surtir efeito, aquela doença vai se agravar. E tem doenças também que são doenças da alma. né? E doença da alma reage muito no físico, com tensão, enxaqueca, né? e dentre câncer, e dentre outras. Então, você ter aquele aquele profissional de saúde humanizado que que te acolha como você como você merece, porque nós merecemos o um acolhimento, né? então isso vai isso ajuda, influencia diretamente no seu tratamento você vai se sentir mais confortável você vai entender o que você sente e vai entender a necessidade daquele tratamento naquele hospital, naquela clínica então vai surtir efeito totalmente diferente né? o tratamento vai ser de uma forma mútua, né? vai ser você e o profissional também o profissional te auxiliando e você vir externalizando, vir auxiliando no seu tratamento. Porque muitas não só em hospitais públicos, mas principalmente em hospitais particulares tem muitos pacientes que não sabem o o que realmente tem, não entendem né? muitas vezes o profissional eu não vou citar nomes mas tem profissionais que são é, que se refere ao, ao, ao paciente com muitos termos técnicos, né? E se coloca naquela posição de autoridade, isso distancia do, do paciente e aí tem que vir profissional da psicologia e, e fazer aquele acolhimento. Então, humaniza SUS deveria alcançar outros outro outras redes, né? Porque, assim, não não deveria só ficar na rede SUS, deveria alcançar outras, porque é necessário, é imprescindível, né? O, o paciente precisa daquele acolhimento, daquela escuta, né? Porque mu- muitas pessoas vêm a óbito, claro, por conta da questão física. Mas, assim, você, você pode tardar. Você pode entender e aprender a lidar com sua com a doença de maneira diferente, né? Porque muitas vezes uma doença crônica, né? Algumas pessoas têm a depressão, que não sabem lidar, não entendem. Então aquele profissional que vem acolher a sua doença, o seu tratamento, aquela depressão já, os sintomas depressivos já diminuem. Né? Então, o humanização é necessário e que ele sempre viva e que ele alcance pessoas e que os profissionais entendam e abracem, porque é necessário. Ser humano é você vir a ser humano, você não só nasceu com essa carcaça humana, mas você via a ser de dentro para fora. É você ter a empatia, né? De é olhar... Bom, né? Paci- Isso. De você olhar o paciente como outro ser humano, né? Como um ser humano que necessita dos seus cuidados e que você é, é, tentou por ele.
0: É. É, é ser humano. <risos> É, é, é escolher ser humano né sim. que tá, também tem sido uma coisinha bem complicada sim, com certeza, e, com certeza e eu acho que a terapia, ela ajuda muito nessa questão também né, na questão de você aprender a ser humano
1: sim você não lidar só com você, mas também com o outro com o outro A é... vive em sociedade né <risos> Doutora,
0: a gente tem, a gente tem ouvido falar hoje em dia, é, é, eu digo que é o, o momento que a gente mais tem ouvido falar, desculpa, é que representatividade, né, é, nós como povo preto né, temos buscado isso, seja no que a gente assiste, no que a gente ouve, Nas nossas roupas.
1: Sim. Isso, nessa
0: questão de. Como eu posso dizer? Na psicologia, né? No profissionalismo, para a gente poder abranger todos, a gente vê que essa demanda também cresceu. É notório já, né? Essa conscientização de que eu preciso de alguém que fale a minha língua, né? Que a minha vivência consiga haver uma comunicação com a vivência do outro. E aí eu te pergunto sobre a representatividade negra hoje nos consultórios. Ao ver, ter, ao ver temos mais respons- representatividades estéticas ou de consciência racial? que a gente também tem visto há, há alguns anos atrás, a gente via muito pouco ou nada, né, de pretos na faculdade, né? E hoje a gente tem visto muito mais, há, por vários motivos. E que bom! Eu espero, eu ainda imagino chegar o dia em que as academias serão enegrecidas.
1: Sim.
0: Porque eu digo que esse é um direito nosso. Até porque o nosso povo foi que trouxe conhecimento para este país. Então é direito nosso, direito ancestral, direito herdado. Né? E aí, mas a gente também tem muito essa questão de eu sou preta e porque eu sou preta eu represento. Mas eu nem sei o que é letramento racial. Eu continuo com a minha vida eurocentrada, né tentando ser branca, tentando ser aceita, mas eu estou dentro do consultório. E aí? Será que a gente tem mais
1: estética ou mais consciência? Perfeita essa pergunta. <risos> Perfeita Eu fico até sem palavras Porque é um questionamento Que faz refletir muito Sobre muitas questões Muitas questões mesmo Eu já escutei muitos relatos De traumas De psicólogos De muitas pessoas virem até mim E falarem Poxa, psicólogo, assim, uma visão geral para depois eu falar do específico. O psicólogo me taxou disso, o psicólogo fez isso, fez aquilo. Eu falei, poxa, por causa de uns, outros sofrem a consequência. E isso é muito delicado. Muito delicado porque a vida do outro, as demandas do outro. Você precisa ter uma escuta cuidadosa. Eu vi uma frase que fala assim, ser psicólogo não é apenas ouvir. É você ter uma escuta cuidadosa. Que não é apenas eu chegar e e falar, traga suas demandas, pode dizer. Não, não é apenas isso. É eu deixar lá fora todo preceito, todo, todo preceito, todo julgamento, tudo que me cerca, eu, laís. E quando eu entrar, eu vesti a camisa de psicóloga. Eu me vesti de psicóloga e tenho uma escuta cuidadosa. Um acolhimento cuidadoso. Porque as demandas do outro. E assim, você buscar representatividade negra é muito importante, sim. Mas é você entender que ali tem o ser humano também. né? Um ser humano que esteticamente negro, mas que ele ele ainda não se tornou negro, muitos profissionais, muitos inúmeros, que são esteticamente negros, mas não se tornou negro, e se tornar negro é você identificar naquele paciente questões raciais, né? identificar e trazer para ele, olha, isso foi racismo. Você sabe o que é? Olha, a dependência emocional não veio de nada. Ela veio também por conta de origens lá atrás, né? Das questões também é, é, da das questões também dos escravos, né? Quando diziam que a gente não podia amar quando t- tinham estupros com as mulheres negras. Então, tudo tem origem. É você ir reconhecendo. E para que você venha ajudar o paciente, auxiliar o paciente, você precisa se enxergar como negro, entender suas questões, estudar suas questões. Que você também já sofreu racismo. Será que você enxerga o racismo? Será que você se enxerga como pessoa? Porque não adianta você não se cuidar, como é que você vai cuidar do outro? Não adianta você não se enxergar, como você como é que você vai enxergar o outro e auxiliar o outro? Porque quando vem uma pessoa buscando representatividade, é porque ela traz demandas relacionadas ao racismo, relacionada a ela como pessoa negra. E como você profissional que não se tornou negro vai lidar com essas questões? isso é muito é, é, delicado porque quando você vem buscando uma representatividade você cria uma expectativa e quando essa expectativa é frustrada podem abrir buracos né, na sua vida que te cause traumas que você não se abra para mais ninguém então isso é muito delicado né? eu digo que é necessário antes de você ser psicólogo você ser negro você entender o que é ser negro porque isso influencia diretamente e profundamente são vidas e elas depositam a confiança pura verdade (risos) doutora, a gente
0: está chegando ao final da nossa conversa foi muito boa, muito proveitosa e já quero começar a agradecer, mas antes eu queria te perguntar qual dica de autocuidado emocional você gostaria de deixar para o nosso povo?
1: Inúmeras e que é a vontade. Tanto como pessoa, se eu pudesse eu abraçava assim, todo mundo, né? Como pessoa, falando como pessoa. Porque como profissional, né, é, existe a imparcialidade. E assim, dica, eu digo, eu não vou usar nem filósofo e não vou me, me ater à fala de outras pessoas. Eu vou dizer uma fala minha, né? Laís, mulher negra, psicóloga, né, que cheguei aqui com muita dedicação, muito esforço meu. E agradeço também por esse convite. Você não sabe o quanto influenciou, não só no profissional, mas como pessoal. Certo, agradeço. A gente fica E, assim, e me coloco à disposição, né? não só para atendimento, mas para bater um papo sobre nós. E uma uma frase que eu eu uso muito né, no no setting é não tem como você entender sem conhecer. E não tem como você conhecer sem aprender a lidar. Ou seja, primeiro você conheça para depois você entender e aprender a lidar com suas questões. E esse conhecer é você com você mesmo, né? E esse conhecer também é na terapia, né? Também é numa... deixa eu fazer um marketing rapidinho também. E que é a vontade, <risos> o espaço é seu. É... É, aqui na minha casa, nós somos muito é, é, humanizados graças a Deus minha irmã faz enfermagem ela é doula, palestrante e ela tem técnicas e vivências humanizadas que eu gosto muito porque acolhe né e é como eu falei não é verdade o psicólogo acolhimento então assim é, é você fazer uma terapia é você participar dessas vivências né? o nome dela é Lorena ela faz essas é, vivências com ervaria. Né? eu já participei de duas que foram maravilhosas pronto então é você se apegar aos subsídios né, que você tem é sua rede de apoio se você não tiver rede de apoio vá com, você com você mesmo participe porque tudo isso vai te auxiliar a você conhecer quem é você eu não digo conhecer apenas de defeitos e qualidades não é bem mais profundo é você conhecer suas origens é você conhecer as origens dos seus traumas, medos e você entender e aprender a lidar né não é você se apegar ao passado não, porque isso seria uma depressão. E não é você se apegar muito ao futuro, que isso seria uma ansiedade. É você se apegar ao presente e se perguntar: é, o que eu quero fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Como eu posso aprender a lidar? Então, a dica de autocuidado para nós negros, para nosso povo negro, é com esse conhecer a si mesmo, entender suas questões e aprender a lidar, participem dessas palestras, participem do, dessas vivências, faça terapia, né? porque tudo isso é autocuidado, tudo isso é você entender que você pode externalizar suas emoções sem julgamento. É você entender que externalizar a emoção não é fraqueza, não é retrocesso. É, é construção. evolução, né? Sim. É construção como pessoa, é evolução. Né? Porque tem muitas crenças limitantes, pensamentos disfuncionais que fazem com que você não se enxergue, que fazem com que você não cuide de você. Né? O racismo traz que não podemos cuidar de nós e traz também que você entender que você tem que ser cuidado, não pode. Você não pode ser cuidado, você tem que aguentar tudo. E você pode sim, mas ser forte é isso, é você falar, eu necessito de cuidado. Me dê um auxílio, me ajude Você pode me escutar Isso é ser forte Porque você quer mudanças Você não é só agente de mudanças Para as pessoas Mas você é agente de mudanças Para si Então sempre lembre que ser negro É um privilégio É a melhor Coisa né, Que você recebeu porque você aprende a ser. A ser negro, a ser forte. E Não é forte de não sentir, de achar, de levar tudo 880. Ou, ah, eu tô passando isso, mas eu não vou me enfraquecer. Não. É na dor você ter resiliência. É você crescer na dor. É você dar a volta por cima, conhecer entender e aprender a lidar
0: é exatamente isso fantástico fantástico mais uma vez muito obrigado e eu agradeço ao coletivo por me dar essa essa oportunidade de estar aqui te ouvir e te agradeço pela disponibilidade pela pelo acolhimento que foi né quando a gente levou a proposta para você o convite. E a gente também quer deixar aqui abertas as nossas portas para que você se sinta à vontade sempre que quiser trazer alguma, alguma proposta para a gente, de alguma mãe empresa A gente está de braços abertos para acolher, para receber e para, em grupo, em quilombo, a gente poder fazer é, o nosso movimento. Né, porque a gente entende que tudo que é como a Mecida fala, tudo que nós tem é nós, é a gente pela gente todo o tempo. Sim, e eu acho que hoje muito
1: mais do que do que sempre. Sim, e hoje... não. E eu não gosto de me ater àquela frase, eu não gosto da frase, na verdade, que o senso comum traz, né? E eu escuto desde a infância, aquela frase que diz assim, se você não se amar, quem vai te amar? Nossa, gente, isso traz uma dependência emocional de que eu tenho que ter alguém comigo para eu me amar, tão grande. Isso traz um, um me colocar de lado e só olhar o outro, tão grande, me anular. Para só amar o outro, você se basta. Você cuidar de si e olhar para si, entender que sua companhia é bem mais valiosa. Que você pode desfrutar momentos incríveis você com você mesmo, então, é, viajar sozinho, escutar uma música sozinho, tomar um vinho. Ter momentos com você mesmo, isso é tão enriquecedor pra depois permitir que alguém entre na sua vida. Você já vai estar amadurecido tanto que você nem imagina. Então, não se apeguem a essa frase de se eu não me amar, quem vai me amar? Porque não existe. A gente não precisa necessariamente ter um ciclo grande ao nosso redor para que a gente venha se amar. Claro que influencia, assim como eu falei, participar de palestra, viver, influencia porque você se sente acolhido, mas isso não é o todo.
0: Sim. E também tem a questão de que a gente aprende que quando a gente primeiro cria esse relacionamento entre né, nós conosco, conosco mesmo, quando a gente vai se relacionar com o outro o relacionamento tem um é muito mais saudável sim porque não há com dependência, certeza. Não há dependência. Sim,
1: com certeza
0: com certeza né? então chegamos ao fim queríamos ficar mais <risos>
1: <risos> com certeza eu amei foi ah, maravilhoso muito obrigada de coração Estamos estamos aqui o que deve E amanhã
0: a gente tem uma outra palestra com outra convidada, com outro hum, ótimo
1: Ótimo! E será Precisamos. uma semana
0: muito rica. Beijo ótimo. a todos. Beijo e, a todos. E, é, avante! Que nosso povo cresça, que nosso povo entenda que a terapia e qualquer outro espaço é nosso.
1: Com certeza. Vamos é acender cada vez mais. né? isso é libertador né? essas vivências são libertadoras para que a gente alcance sempre o o, o máximo para que a gente suba sempre né? a intenção é subir né? e quem quiser também né, bater um papo, chegar lá no meu Instagram, no meu e-mail no WhatsApp, fiquem à vontade certo? Gratidão
0: gratidão, beijo
1: meu povo Good